1: Partiu Morar Fora. You just found it. It's your Oi, gente. Oi, gente! Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast Partiu Morar Fora. Eu sou o Claudinho. E eu sou a Amanda. Com bronquite tudo. Com bronquite. Com direito a bronquite, e... teste de covid e... tudo Ei, direito. Beleza! <risos> Ei, coisa boa! Então... Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast Partiu Morar Fora, como eu já disse. Nós somos do site vagaspelomundo.com.br e quase todas as semanas, aliás, todas, todas as semanas, 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 temos um episódio novo. Chegamos ao 67 sétimo. sétimo, também conhecido por 67. Olha! Muito legal. Quem diria, hein? Quem diria, né, Dona Amanda, que quando eu lhe apresentei a proposta, ouvi um não?
0: É verdade. É. Eu achei que ninguém ia querer ouvir a gente, o que a gente não ia ter tanta história pra contar, mas realmente a gente tem muita história pra contar e muita gente interessante pra entrevistar. Inclusive, hoje nós vamos receber Boa. a Fernanda Laffin, que mora na Alemanha, e a gente quer saber tudo sobre como é morar na Alemanha com filhos. Porque a Fernanda tem duas filhinhas pequenas, gêmeas, e mora há dois anos e meio na Alemanha, na cidade de... Será que eu vou saber falar? Vai! Será que eu vou saber?
1: Bad Rappenau.
0: Bad Rappenau. Ela é, mora entre Frankfurt e Stuttgart, uma cidadezinha bem pequenininha que dá em média 14 mil habitantes. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Nós queremos saber tudo, tudo, tudo sobre a Alemanha.
2: Olá, gente! Que bom, que bom falar com vocês. E essa cidade tava fácil, vamos lá, né? Tá.
1: A Alemanha tem tem umas
2: piores, tem umas ah, piores. Não, eu, eu facilitei. Uhum.
1: Com certeza. Ô, Fernanda, é bom, também contextualizar, né? A gente se conhece há, algum, há poucos meses, né? Eu e a Fernanda, anos. a gente só conhece há uns 15 anos. É verdade. Mas é. vamos começar pelo começo. É, por que a Alemanha? Conta aí pra gente, Fê. Então,
2: a gente teve sempre vontade de morar em algum outro país. É, a gente não veio pra cá por alguma proposta de trabalho ou algo assim, foi na, na vontade e na coragem mesmo de mudar. É, a gente até tava na dúvida entre Canadá, gosto do país, o frio me assustou um pouquinho e tem a... O fator também de o meu marido e as minhas filhas terem já o passaporte alemão. E, e aí facilita, né? Uhum. E aí ele veio para cá antes, veio em busca de emprego, é, foi atrás de casa, de moradia, ajeitou as coisinhas para nós e aí dois meses depois, até achei rápido, a gente tava programando alguns meses, quase um ano talvez, mas
0: dois meses depois a gente tava pousando aqui para ficar. Que legal! Ah, é a pressa de ficar junto com a família, né? Imagina ficar longe das pequenas tanto tempo, né? Nossa. Imagina uma mãe de duas crianças pequenas sem pai em casa também. Meu nossa, Deus, nossa, Deus de do céu, não sei o que mundo. é pior, é ele sozinho na Europa ou tu sozinho em Blumenau com duas filhas <risos> pequenas, meu é verdade.
1: Deus. Bom, e é isso também que eu ia dizer, porque se você conhece o Sul do Brasil e nos ouve… Você deve ter reconhecido o sotaque da Fernandinha. Ela é de Blumenau. <risos> é verdade. E por isso né? também, eu acho que a Alemanha também é, é muito próxima, né? Da cultura... Sim, da
0: nossa cultura, Exato.
1: É. Blumenau, é, para quem não conhece ainda, a gente já deixa o convite. É. é que tem a segunda maior Oktoberfest do mundo. Fica em Santa Catarina, a 120 quilômetros, mais ou menos, de Floripa. E é uma cidade, assim... Os meus amigos paulistas choram quando vão para Blumenau porque eles ficam <risos> emocionados porque é uma mini Alemanha. É verdade. Né? É um pedacinho da Alemanha quente. Mas é a Alemanha quente.
0: É verdade. Né? Não é esse frio aí, né, Fernandinha? É
2: exatamente, exatamente. Eu reclamava do calor, mas vou dizer que... O agora frio
0: não, não é fácil. Volta, tá
1: apagando a língua, é assim. Tô ô, Fernandinho como é que foi tu, é, né, esse, esse processo? Eu acho que tu já deu também um, uma dica aí. Dessa questão do planejamento, né? Tu falou que o teu marido conseguiu um emprego em dois meses, mas vocês já tinham um planejamento para esse processo ser mais demorado. Então vou começar pelo começo. Como é que foi o processo de planejamento de vocês até a decisão de partir, né? Sair do Brasil com duas filhinhas pequenas e ir para a Alemanha?
2: Então a gente já conhecia a Alemanha, já tinha vindo para cá viajar. É, mas a gente, quando vem só para viajar, só para turistar, a gente só vai nas cidades turísticas, né? E, e aí a gente resolveu deixar as meninas com os meus pais e os outros avós também. É, e viemos só nós dois, é, com aquele olhar, com foco de morador. É, então, eu já estava querendo uma cidade menorzinha, é, algo no sul da Alemanha, e a gente vai pesquisando um pouquinho e tu vai, a gente vai filtrando um pouquinho essa, essa, essa busca e aí a gente veio para visitar as pequenas cidades daqui, ah, houve indicação de um, indicação de outro, lê sobre alguma cidade, lê onde faz mais sol e, e aí vai em busca desses, desses lugares e daí a gente veio para cá, gostamos de algumas delas. É, voltamos para o Brasil. E aí, esse tempo foi o tempo de finalizar as coisas por lá, com calma. Esse processo demorou cerca de 10 meses. Uhum. É, e, além disso, claro, é, foi a gente também ter uma reserva financeira, né? Porque essa, o, o emprego aqui, como a gente saiu de lá sem algum emprego, sem alguma renda é, já certa, já garantida... É, nós programamos ficar cerca de ou tínhamos a reserva financeira para ficar cerca de um ano aqui sem trabalho, uhum. e eu acho isso excelente, acho que isso para quem puder fazer isso é, é, um, é, um, é um bom conselho, uma boa dica, ainda mais se tratando de uma mudança com crianças, né, uhum. porque uma coisa se vem sozinho, outra coisa vem casado, mas que você pode trabalhar de dia, à noite, na madrugada, final de semana, e outra coisa é você tem duas crianças pequenas que um dos pais vai ter que fazer toda a adaptação das crianças, hum. é, não vai conseguir trabalhar o tempo todo e vai ter que estar ali disponível. Então eu, eu acho isso ainda mais importante.
1: Pois isso, é, é isso até te agradecer, Fernando, sabe? Porque assim, é... aliás, esses últimos episódios a gente está recebendo... Países que estão debutando no nosso podcast, né? Teve o México com a Paula, uhum. teve o interior da Irlanda e agora tem a Fernandinha da Alemanha que não tinha nenhum... A galera que mora nesse país ainda não tinha participado do nosso podcast. Mas é, tu tá falando uma coisa que a gente já, fala, já falou em outros episódios da importância do planejamento pra morar fora. Porque a galera acha que é muito, né, vamos, 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 vamos lá, vai dar tudo certo e tal. E, e eu acho que é interessantíssimo te ouvir, essa experiência, né, tu saindo com, do, do Brasil com duas crianças pequenininhas. É, trazer essa visão prática, né, que é o que tu disse, de um dos pais tá fazendo esse processo, que no caso é tu, né, tá fazendo esse processo de adaptação com as meninas, tu tá se dedicando a isso, abrim, a, abrindo mão, inclusive, da tua carreira nesse momento, uhum. né, e, e eu acho que é legal, porque as pessoas que nos ouvem, né? A galera que nos ouve, e pô, e tem gente do mundo inteiro nos ouvindo, inclusive quem ainda tá no Brasil, tem muita gente, né? É, acha que é tudo meio conto de fadas, e que as coisas... Ah, é tudo fácil, vamos pegar as crianças e vamos pra lá que vai dar certo, né? E obrigado pelo teu depoimento, assim. Eu acho que é muito legal e enriquece o nosso podcast, porque tira um pouco essa mística do morar fora, né? E aí eu já engato uma outra pergunta. Uhum. Como é que a questão do idioma, né? Não sei... É, falar alemão, assim, pra mim, né, é uma coisa um pouco complicada, apesar de ter morado em Blumenau durante 10 anos, é, eu queria perguntar pra ti, assim, como é que tá sendo esse processo né, do idioma e o quanto falar alemão ou não falar alemão atrapalha ou ajuda esse processo.
2: Então. É, é, alemão não é um pouco complicado, Deus, de É muito! <risos> Mas, assim, o fato de a gente vir de uma cidade alemã é, facilita muito. O, os meus pais falam alemão em casa. A minha avó falava mais alemão do que português, até. É, só que eu quando criança, eu tinha uma preguiça de falar ou até de aprender. Eu não sabia falar alemão. A minha avó falava alemão comigo, eu entendia, eu respondia em português e ela entendia e assim a gente seguia a vida. É, mas eu, eu, eu não sabia conjugar um verbo, eu não sabia pronome, não sabia nada disso. Mas é claro que isso ajuda muito, né? Porque você já chega aqui entendendo bastante coisa. É... Com o meu marido, foi um pouquinho mais fácil. Ele, quando criança, ele falava, até os seis anos, não falava português, só falava alemão. Nossa, é... que legal. É... É... Delícia, né? É... E aí, na escola... Sentiu uma
1: pontinha mas... de inveja aí do marido, mais
2: pontinha, né? Eu tô aqui, ó, quatro horas por dia, ralando no curso e me arrependida de não ter aprendido quando criança.
0: É, quando é criança é mais fácil, né?
2: Muito. É, enfim, aí ele estudou também numa escola que, desde a primeira série, é, ele teve aulas de alemão, é, só que quando ele cresceu, 18 anos... Desencanou. Esqueceu, né? É, encanou não, não vai conversar com ninguém. É, e acabou esquecendo de muita coisa. Mas no tempo que ele veio aqui, ele rapidamente retomou e, e já saiu falando facilmente. Ele já sabia, só faltava. Aquele, Sim, só faltava aquele clique na cabeça. É, né? Exatamente, virar uhum. a chavinha aqui. E quando uhum. eu cheguei, já estava falando. Que bom, tudo. Que é, e. Enfim, aí. Uh, cheguei aqui e o primeiro lugar que eu fui aprender alemão foi o kindergarten das meninas <risos> na adaptação delas eu fiquei cerca de um mês lá com elas e e aí ali devagarzinho as profs os outros pais já bem queridos bem atenciosos foram já me ajudando devagarzinho e assim que elas estavam adaptadas eu também entrei no meu curso e e aí tô até hoje
1: que Legal.
0: Que massa. e Mas... elas já falam alemão? Oi, desculpa. Elas já falam alemão? Falam, criança, né? <risos> elas já corrigem a minha pronúncia. Meu Deus. Olha <risos> isso. É... Elas têm é, gente... que idade,
2: Fê? Elas têm cinco anos e meio agora. Uhum. E elas vieram com quase três pra cá. Então, foi assim, no, no primeiro mês que eu fiquei lá com elas, elas ficaram, fica... não falavam com ninguém, só falavam comigo em português. Aí, no segundo mês que eu saí de cena, elas ficaram meio mudas e também sempre voltavam pra casa dizendo que as profs tinham brigado com elas <risos> eu não julgo, né, gente alemão uhum. <risos> e no terceiro mês elas já, já começaram a falar e quarto, quinto uhum. mês já estavam se comunicando bem meu assim, Deus, é Deus que rápido é, é
1: o cérebro deles, é um mistério, é uma esponja, né, né? É, nossa é. Fê... E, e essa Ai, desculpa, ah, não, não, não fala alguém. aí, fala aí
2: eu só ia pontuar que essa foi também uma das, das razões de a gente parar aqui na Alemanha, porque é, como a gente estava na dúvida entre Canadá, um país de língua inglesa, que eu acho super importante, mas a gente também considera, por ter já o passaporte, por as meninas talvez poderem cursar a faculdade aqui, uhum. a gente imaginou que seria mais fácil aprender alemão quando criança e depois engatilho inglês é muito muito mais facilidade, né? Claro. Com
0: certeza. É, e são as origens familiares de vocês, né, a história da família, eu acho que faz todo sentido, com certeza. E vocês até se passam por alemães tranquilos, né? Porque são todos loirinhos, <risos> né? Então se passam por alemães bem tranquilos, é, né?
1: Não, e eu queria perguntar também essa questão da língua, né? Porque vocês foram morar numa cidade do interior. E a gente estava conversando assim, né, que, por exemplo, a gente morou no interior da Inglaterra, e o interior, o interior é interior, é o pessoal do pé rachado, é o cocô em da unha, é a galera do interior, <risos> velho. Vaquinha. É, e aí assim, no, caso do, no nosso caso na Inglaterra, a gente tinha muito mais contato com pessoas é, dispostas a conversar, uhum. que nem a gente falou aqui em off, mas eu posso falar online, né, ou on-air, que o véio é véio <risos> no mundo inteiro, então o velho tem tempo. E os velhinhos na Inglaterra tinham tempo de conversar com a gente. E aí eu queria te perguntar isso, é... Tu foi uma né você for morar no interior da Inglaterra isso é um ponto positivo para aprender o idioma mas é negativo porque muita gente só fala alemão por exemplo né como é que tu entende isso assim esse processo de morar no interior é. assim?
2: É, no interior da Alemanha, não da Inglaterra. É, tu falou da, da Inglaterra. não. Ah,
1: da Inglaterra, desculpa que eu nascido. Da Alemanha, por enquanto Boa, boa. Mais
2: tarde, mais tarde. Mas acho que mais tarde eu vou para um país com sol, viu? Boa. É, calor. É, então, é, a nossa escolha era realmente esta, assim, era ir para uma cidade pequena, é, longe de brasileiros, não que eu não goste, adoro, mas eu acho que, que isso acelera muito o nosso aprendizado, né? Uhum. É a gente sair aqui da nossa casa, encontrar o vizinho, velhinho, arrumando o jardim dele e as meninas conversaram com ele a gente já é, tinha uma conversa é você atravessar a rua aqui, tá outro velhinho, sentado na varanda e aí as, as, as meninas estão quase mais é, na Alemanha do que moraram, mora, moraram quase mais tempo na Alemanha do que no Brasil, mas elas não perderam o fato de ser falantes e comunicativas, então elas vão andando e vão falando e vão conversando com as, com as pessoas sabe, e é Bizarro. <risos> e, e aí, isso ajuda muito, né? Isso acelera muito, isso potencializa o nosso alemão, mas é, também tem o fato de, de, ser, de ter um sotaque mais carregado, ou de, de ser um alemão um tanto mais antigo. É, mas a gente aprendendo isso aqui, a gente também tá… Uhum.
1: tá Abre as tá, portas, a morar né? em qualquer
0: lugar do país. Isso, é a
1: tá sendo a escola mais puxada, né?
0: <risos> Qual que é, é o estado? Entendeu, é? Vizinhos, entendeu a vizinhança. Qual Nossa. que é o estado que vocês moram, Fê? A gente mora em Baden-Württemberg. Fica bem no sul da Alemanha. Bem no sul, que legal. É bem pertinho. É. é perto pra ir pra Luxemburgo, né? É pertinho, umas três… Entre três e quatro horas de carro. Ai, é realmente que legal. pertinho. Que legal. E vocês é. usam carro aí ou
2: transporte público? É, por a gente estar numa cidade pequena, o carro ainda é importante. Uhum. A gente tem o, tem o ônibus, claro, e tem um trem aqui na cidade também. É, mas para ir ao mercado, para fazer essas coisas assim, é, ou a gente usa bicicleta, é, mas acaba sendo muito mais cômodo o carro. Com criança pequena, duas crianças pequenas, é, a gente atua até por ter um carro também. Que legal.
0: Pode, eu eu quer, quero saber agora lá. da escola, né? Porque, assim, a escola das meninas é muito interessante, Momento, né? Momento papo de mãe! A escola das meninas é muito interessante, né?
1: Verdade. Amanda e, me contou, já me arrepiei.
0: Eu me arrepiei toda, porque, assim, eu acho que eu jamais deixaria a Ana mexer num martelo, num serrote. As meninas vão num kindergarten que é no meio da floresta. Como que funciona esse tipo de creche aí? Não existe as tradicionais ou vocês optaram por colocar essa da floresta? Desde quando elas vão? Como é que foi a adaptação? E, e eu vou. E não tem teto! Meu não! Deus. E
1: eu quero atrapalhar a pergunta de dizer que Kindergarten é a creche,
0: né? É a creche. É pra a traduzir crash. pra galera, é a creche, né? É a creche. Conta tudo pra mim, Fê. Meu Deus do céu. Como é que tu, é que tu achou isso? Então, já tinha ouvido falar
2: nas tais. É, creches ou jardins de infância de floresta aqui, na Alemanha é bastante comum, país super pequeno e tem mais de 1500 escolas de floresta escolas desse tipo, impressionante é, é claro que tem também as, as tradicionais é, mas essa, essa me encantou é, assim, ah, me encantou, mas é claro que a gente também fica com receio, porque as crianças brincam no tempo, independente da temperatura ou das, ou das condições climáticas, é na chuva, é no sol, é na neve, é na neve no gelo, mas... mas é muito legal, eu sou uma entusiasta desse tipo, dessa filosofia, é quase que uma filosofia, é... e... E, e eu só vejo pontos positivos aliás, tem, tem alguns negativos a sujeira é um pouquinho é um pouco não, é bastante elas devem chegar
0: imundas em casa, né? imagina, ficar o dia inteiro na floresta imundas, imundas mas aí a é
2: roupa adequada
0: então uhum. tá tudo certo e elas vão é... caminhando, né? até a escola, né? Vão,
2: vão andando, é, não é muito longe daqui, o fato de a gente estar numa cidade pequena e, e, e é muito verde também, a floresta aqui fica cerca de um quilômetro de casa e é um caminho sem estrada, sem carro, é, então elas vão bem tranquilas de bicicleta já, com é um patinete, vão um andando mesmo e em 15 minutinhos a gente está lá e aí...
0: E aí elas ficam das nove da manhã a uma e meia da tarde, né? E aí elas têm lanche lá, almoçam lá ou almoçam depois em casa?
2: É, então... É, é bastante comum na Alemanha as, as pessoas fazerem, talvez até em mais parte da Europa, mais países da Europa, é, as pessoas fazerem uma refeição quente só. Então, como é que é? Elas chegam, elas podem chegar até às nove. As professores já chegam às sete e meia na floresta e, e aí elas levam lanchinhos para lá. É, Lanchinhos saudáveis, não pode, ser, não pode ter nada de embalagem, não pode ter nada de plástico. Se é, iogurte, é, se é iogurte, é num potinho de vidro. Ah, é, que legal! E, e aí, enfim, elas fazem um lanche lá, sempre como um piquenique, é, porque não tem telhado, né? <risos> e aí, que louco! E aí depois elas voltam pra casa e a gente acaba almoçando em casa, como com a
1: família brasileira. É, <risos> eu, eu, eu tenho falta,
2: uma... né?
0: O arroz e feijão. Eu, né? eu, eu, tenho, <risos> eu tenho uma pergunta.
1: E, a, e a, a parte interessada, as meninas, como, como que elas, elas piram na, na, no, na creche? Como é que é pra elas, assim?
2: Piram. Piram demais, assim. <risos> elas... Elas frequentaram uma, um kindergarten, uma, um jardim de infância normal, tradicional no Brasil, e... mas elas gostam demais de ficar aqui, sabe? É, é, um, é, é muito diferente do que a gente está acostumado, né? Não é só pelo fato de não ter um telhado ou algo assim, é, é, é claro, elas têm um... Um, um vagão de trem antigo é onde ficam os materiais, onde as crianças podem entrar se quiserem, se quiserem se aquecer um pouquinho no inverno mas, mas é, por exemplo, uma escola que não tem brinquedo Olha isso. até tem uma boneca e um carrinho para as crianças que estão fazendo uma adaptação ali, sabe? Uhum. mas elas usam nos primeiros dias, nas primeiras semanas e depois aquela boneca fica jogada lá embaixo do vagão de trem e não lembra que tem, e não sente falta uhum. é... porque é... A criatividade delas ali é muito aguçada, sabe? Eles, é, eles têm um, uma capacidade de socialização muito boa, uhum. porque eles vão brincar com as outras crianças, não é começar a pegar um Lego ali, começa a montar, daí vem outro e começa a montar. Não, não, não. não, eles combinam brincadeira. Eles vão, ah, então que tal, vão brincar disso, disso, disso. E aí, sabe, acabam tendo essa. É, essas pequenas discussões e eles mesmos se entendem, isso, isso tudo é muito legal. Assim. É, e eles, a, a escola também, é, apesar de ter uma rotina de uma roda matinal, é, mas eles mesmos que mesmo que decidem muita coisa, assim são muito independentes. É, uma vez por semana, eles vão as crianças vão fazer uma trilha pela floresta, e são as próprias crianças que decidem o destino dessa trilha, é, entre elas, sabe, os professores deixam elas livres, claro, que ele interfere quando precisa, mas, uhum. mas é, é muito legal, são, são crianças de 3 até 6 anos de idade, é, numa mesma turma, o que também é muito bacana, uhum. porque os mais velhos ajudam os pequenos, os pequenos Exatamente. aprendem com os mais velhos, uhum. e tem até uma, uma foto de uma... Que eu, na última reunião com a professora que ela me mostrou, e é que estavam todas as crianças, são 20 crianças no total, e estavam todas as crianças num galho de árvore que estava caído, mas ainda estavam tanto pro alto, assim. E aí as crianças tinham combinado de todas elas subirem naquele galho. Só que as pequeninhas não conseguiam. E daí foram as, as mais velhas primeiro, daí né? ficava uma maiorzinha embaixo, empurrando os pequenininhos, e outra puxando, e, e aí até que todas conseguiram subir. E aí a professora mostrou essa foto, ela falou, olha só, eles não são... É só amigos de escola. Eles, é, eles são como um time, sabe? Como uma uhum. equipe, assim. Uhum. É todo mundo se ajudando e todo mundo querendo brincar
1: junto e... Enfim. Que é, é, é
2: muito legal. Eu sou realmente entusiasta dessa, dessa filosofia, assim.
1: Que legal. Ô, Fê, pensando nisso que tu tá dizendo, queria perguntar, né? Voltando, pensando na galera que nos ouve, que ainda está no Brasil, pensando em sair do Brasil, enfim, que tem essa ideia de morar fora... É, tu contando essa experiência das meninas na escola, né, na, 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 no jardim de infância, é, queria te perguntar da questão da segurança. Como é que é a segurança aí? Na, claro, tu, vamos lembrar né, que tu tá no interior da Alemanha, então a gente tá falando de uma cidade pequena, mas como que é a questão da segurança aí para vocês? É,
2: bom, a gente tem uma sensação de segurança enorme, né? Incomparável com o que a gente tinha no Brasil. Embora a gente também veste uma cidade boa, um tanto pequena é, uhum, e boa é, e segura no Brasil. Mas mesmo assim aqui é incomparável. Assim. É, eu... Eu tenho quase que zero preocupação é, de ver as meninas brincando na rua aqui na frente. Porque é questão até de segurança de trânsito, por uhum. exemplo. Porque nas áreas residenciais não se anda mais do que 30 km por hora. É, é, é todo mundo cuidando de todo mundo, sabe? Uhum. É, as crianças aqui... Com seis anos de idade, elas já começam a andar sozinhas até a escola. Ou até de ônibus. Com seis aninhos. Nossa. É, elas são incentivadas a irem sozinhas para a escola. É, mesmo que... O, o pai tem que levar de carro porque mora longe. A escola pede para que esse pai deixe a criança a duas, três quadras da escola para ela aprender a se virar no trânsito e, e andando. E é impressionante, eu, eu, eu realmente me arrepio assim. E, e aí todo mundo vive como uma comunidade, sabe? Os carros sabem que em começo de ano letivo vão ter novos pedestres, novas crianças <risos> circulando, uhum. então eles tomam ainda mais cuidado. Se anda muito devagar. É, ah, se alguma criança aparecer um tanto perdida, algum adulto que vai estar lá perto vai perguntar para a criança se ela está procurando a escola ou a casa e vai ajudar. Então. Meu Deus. É, é impressionante. <risos> é, a escola primária não tem muro. É, a criança é livre para sair se ela quiser, mas isso também é uma troca muito legal, porque é uma relação, sabe, de, de independência e Sim. autoconfiança, assim, de uma confiança também dos pais nas crianças, uhum. e a criança se sente responsável também, Exato. então é um, é um choque de realidade, assim, para gente que vem do Brasil, Meu que, que a gente aprende, Todo dia, assim, sabe? É, 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 é. Que pena que é tão diferente do que a gente tinha lá, né? Porque era pra ser o normal. Mas... E vão, mas ser, chegar... vão ser
0: adultos muito mais confiantes, né? com autoestima, com responsabilidade. Vão saber resolver as coisas com muito mais facilidade, né? Por isso que é um país super desenvolvido e é um país mais rico da Europa, né? Eu acho que essas questões vêm desde a infância, uhum. realmente. Porque, assim, crianças muito protegidas pelos pais, ou pela sociedade, ou pela escola, elas não vão saber lidar quando elas tiverem 18 anos com algum problema, alguma frustração, algo inesperado, né? Então, é muito interessante essa filosofia. Não sabia que era assim. Na Alemanha, não sabia, não, não, sabia. Fazia, Ei, não fazia ideia. Ô,
1: Fê, eu queria te perguntar isso. Tu falou que as meninas no Brasil frequentaram, né? Um jardim de infância. E como é que tu... É, tu sentiu a evolução delas assim? Elas são outras crianças hoje?
2: Muito, muito diferentes. É, embora a gente estivesse numa escolinha lá que eu gostasse muito, com os profs, super queridas, mas, mas eu, o fato de elas virem para cá é, e brincarem o tempo todo ao ar livre, eu acho que deixa elas muito mais. É, fortes e resistentes, uh, deixa elas muito mais criativas e com muito mais paciência também, sabe? As crianças estão longe, não estão naquela sala fechada, sufocada de barulho, porque isso acaba estressando a criança também, embora elas se acostumem com aquilo, mas estressa, né? Não, não é porque é criança que vai gostar de ficar no é, é isso mesmo. Eu notei bastante a diferença. É, não que não fosse uma escola legal no Jardim, no, no, no Brasil, não que as profs não fossem legais, é, mas aqui é muito diferente, assim. O fato de... É, elas estarem livres o tempo todo, num ambiente que não é barulhento, que não estressa a criança, ela está respirando ar fresco o dia todo uhum. é, e, e, e o tipo de atividade que eles têm lá faz a criança ser muito mais paciente também e também dá valor às pequenas coisas assim. um, um exemplo se as crianças decidem na roda matinal que naquele dia elas querem brincar de balanço uhum. então eles combinam na turma, é, quem vai ajudar então a montar esse balanço, porque não tem para lá, aí eles vão atrás de uma árvore que possa pendurar a corda, é, a outra criança vai pegar as cordas, eles vão tentar fazer o um nó, porque eles aprendem a fazer os nós lá, nas, lá no Kindergarten, é, vão procurar um galho para ser a base, e aí, três horas depois, talvez, eles vão ter o um balanço pronto. É, <risos> e aí vão dar valor para aquilo, sabe? Então... Uhum. E isso a gente sente o reflexo em casa também, com tudo, assim, né? Com é, saber valorizar as pequenas coisas e também ter a paciência e saber que as coisas não acontecem de uma hora para outra, né? Que, gente, que elas precisam de tempo e, enfim... É, é por isso tudo que eu sou muito entusiasta desse,
0: muito desse legal. método. O Fê, e eles é. também não aprendem as letras e os números antes... É, de ir para a escolinha normal, né? Na creche eles não aprendem isso, é isso? Em, é, então, uh, assim, se por um lado a gente tem as crianças pequenininhas
2: é, andando de bicicleta com, sem rodinha com 3 anos de idade é, porque os pais sabem que elas são capazes disso e nunca vão colocar uma rodinha do lado porque senão a criança já aprende errado. É, por outro lado... Eles também sabem que elas são capazes de aprender as letras, que elas são capazes de, com 4, cinco anos, a escrever, mas eles dizem, por que diabos o teu filho com quatro anos precisa aprender as letrinhas? Ele tem muita coisa para aprender. O que é importante para ele é aprender, essa, é, é ter habilidade ou é coordenação motora, coordenação motora fina, é, ter habilidades sociais, e uhum. isso sim é importante, mas isso... Não precisa vir com a escrita, né? Então, no próprio Kindergarten das meninas, elas têm muitas atividades de coordenação motora fina. Ou pregar um prego, por exemplo, para montar algo. É, e aí errou, ferrou, né? Uhum. <risos> e... Mas eles ah, vão atrás de... Em busca de castanhas... E aí fazem os furinhos nas castanhas... E aí depois eles vão pegar um fiozinho... E vão fazer um colar com aquelas castanhas... Isso é tudo bom. já dá uma... Já desenvolve muito essa coordenação motora... E é isso que eles precisam para a primeira série... E aí uhum. ele vai ter o primeiro ano... Elas vão ter o primeiro ano inteiro para aprender a segurar uma caneta direitinho, para aprender a escrever. Não que elas não saibam segurar a caneta, uhum. mas não é o foco do kindergarten agora. Elas têm, claro, tem caneta lá, tem lápis, pintam, mas, mas não é essa atividade principal. Elas não têm tarefa em casa, uhum. não, não tem nada
1: disso. O que elas precisam é brincar. Que legal. Ô, Fê, isso é uma coisa legal que tu tá falando. Eu acho que pra gente que é brasileiro né, e vem morar fora, é, eu e a Mandinha já, já, tá, já estamos aqui em Portugal desde 2014. E tu já tá aí na Alemanha há alguns aninhos também, né? Dois aninhos e meio, tu falou. É uma coisa que a gente se impressiona né, com essa sensibilidade, com esse senso de sociedade, de civismo, vamos colocar assim, né? Eu lembro que aqui em Portugal, né? Existem as calçadas portuguesas, que aqui só se chamam calçadas. Só uma piada, né? Não, é aquelas calçadas preta e branca de pedrinha, sabe? Aquela. Que é aquela merda no, quando chove, vira um sabonete, velho. E eu já vi algumas pessoas se esborrachando, assim, escorregando, caindo e tal. E eu lembro que, né, eu como um bom brasileiro, quando eu vi uma vez uma veinha cair, eu comecei a rir daqui de casa. Eu tava vendo ela na rua, né? <risos> é, que eu achei engraçado. A veinha deu um peixinho, assim. Daí eu não, sou meio, né, achei engraçado. Só que, tipo, a galera não acha graça, entendeu? Não. Eles param tudo. Parou o carro no meio da rua, o motorista do ônibus abriu a porta, saiu correndo. Tipo, eles têm essa, esse civismo que, aí claro, hoje... Depois de, de sete anos, anos morando aqui, já não rio mais, né? Estou uhum. falando quando logo, eu tinha chegado aqui. Mas é, e eu queria te perguntar isso assim, é, como que tu percebe, né, que as meninas desenvolveram esse senso de sociedade, sabe? E, e quanto que tu acha que elas não teriam isso no Brasil?
2: É, então, é... É, é bem interessante a pergunta porque assim eu vou voltar um pouquinho quando eu cheguei aqui e a gente andava na rua e não via as crianças fazendo birra, é, não vi ouvia as crianças num restaurante sentadas à mesa conversando sem celular na mão é, algo que para nós no Brasil era muito normal né é, é, só que e aí eu fui muito curiosa e também querendo aprender né como é que eles é, como é que essas crianças são desse jeito é, Ficava, ficava perguntando, perguntava pra prof, é, perguntava para os outros pais do tipo, as minhas filhas faziam algo? eu ia lá e falei, o que, que você faria nessa situação aqui? e, e aprendi demais, assim... É, pode aprendi... escrever um livro
0: então, Fê, pra ensinar pra todo mundo <risos> como educar os filhos de acordo com a educação alemã eu acho que ia fazer sucesso, eu compro é, Cátia, não, não são só flores né mas, mas enfim esse não mas é legal é... é legal essa visão é diferente
2: muito... é, 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 é eu aprendi demais assim é, e eu acho que a coisa que para mim foi mais chocante é tão fácil é uma questão de de confiança sabe com os filhos assim é, de respeito também a gente foi criado, a gente veio de uma geração que cresceu ouvindo, na volta a gente compra, né. É, enganado desde <risos> é. sempre pelos nossos pais. Sempre mas, mentindo, né. Mas por né?
1: isso… Ô, Fê, mas tu sabe que isso é uma coisa boa. Que agora a gente tá ficando velho e a gente faz isso com eles.
2: <risos> então, o alemão não faz, gente.
1: O alemão. Ah, não? não, não, assim... eu digo pra gente fazer com os nossos pais. Ah. É, tipo, ah, meu, tá. meu pai tá com 73. Daí ele fala assim: Ah, meu filho, vamos tomar um café. Eu falo, na volta a gente toma. E não pra descontar, entendeu?
2: É. Com a vantagem de o velhinho já, talvez, não, nem lembrar mesmo, né? Mas faz, é explicar em casa. Né?
0: <risos>
2: é. Enfim, mas assim, é uma questão de respeito. É, e de confiança muito grande, sabe? É, um exemplo da adaptação das meninas na escola. Quando as meninas começaram a ir no kindergarten ou no jardim de infância lá no Brasil, a prof. olhou pra mim e falou, ela se distraiu, vai lá, sai, que ela vai chorar um pouquinho, depois ela para. E assim, assim foi a adaptação do Brasil. E eu falava, gente, é sério? Não, vai, vai, vai dar certo, vai, qualquer coisa eu te ligo. E foi assim. Aqui... Eu fiquei um mês com as meninas todos os dias, e na última semana eu comecei a sair. Aí a prof olhou para mim e falou: agora que a gente já percebe que elas estão ficando um pouco mais seguras, você abaixa, conversa com elas, diga que você vai ficar 10 minutos fora, e em 10 minutos, vale mão pontual, né? Em 10 minutos você volta é, e só vá quando, ela te, quando elas te, tchau, te disserem tchau. É, então, às vezes eu conversava ali uns 20 minutos ai mãe, não vai, mãe, por favor fica, não, filha, mamãe, vai, eu só vou pegar um negócio no carro, eu só preciso fazer algo em 10 minutos eu estou aqui e aí, tá bom, posso ir, tchau, tchau a hora que deram um tchau, a professora falou 10 minutos, você volta outro dia foi 15, outro dia foi 30 minutos então, é respeito com as crianças independente do tamanho e assim elas aprendem, né aprendem na prática é, é claro que é, assim, o, o, o alemão, ele, ele tem esse estereótipo de seriedade, disciplina, e, e ele realmente é. Né? Tipo, tem várias regras claras, assim, para as crianças: tipo, não é não. É, então, você não vai dizer, não, na volta a gente compra, não, não. Não, eu não vou contar esse brinquedo. Talvez ele vai chorar na hora,
0: mas depois ele, né, vida que segue. Pior é enganar e ele chorar em casa. eu rato. quero mas... saber mais coisa: eu quero saber sobre tá. o custo de vida. Quero saber sobre saúde pública, lazer. Tá. Conta um pouquinho pra gente, assim, Fê. A saúde, vocês têm que ter um seguro aí, né? Na Alemanha, né? Vocês têm que pagar por mês, né? As crianças também pagam? Qual que é o valor? É, então, a gente tem,
2: sim, um seguro saúde. O seguro saúde na Alemanha é obrigatório. Uhum. É, todas as pessoas têm que pagar por esse seguro de saúde.
1: É anual tem... ou é mensal, Fê?
2: mensal, é, também é percentual de, de salário uhum. se eu não me engano o cara das contas não tá em casa se eu não me engano, são seis, é 6% do seu salário que você são 15% do seu salário, só que a metade a empresa paga, uhum. para sua família uhum. é... Então, é obrigatório, mas é, estou desempregada, não tenho condições, ganho muito pouco, o governo paga pra você. Uhum. Mas depois que você já estiver bem, estiver empregada, você começa a devolver aos pouquinhos esse dinheiro.
1: Ah. É,
2: faz sentido. Então,
1: não, não existe um SUS aqui. Uhum. É, e tu é já usou, Fê? Tu já, já foi, já precisou?
0: É... Com as meninas, então, por hospital, exemplo? Hospital, se... urgências… É,
2: cheguei aqui numa sexta-feira, na segunda, meu marido foi internado com pneumonia. Foi de ambulância pro hospital com quase 42 de febre. Meu <risos> Deus!
0: Tô rindo agora, né? <risos> Nossa! <risos>
2: Não sabia nem descobrir que hospital que ele tava, com o meu alemão, né? Oh.
1: Meu Imagina, Deus do céu! <risos> Mas ele foi atendido, funcionou, ele é foi top! Atendido,
2: sim. Não, é, é, é bom sim, ele foi, tanto é que... Não, liguei para uma brasileira que eu sabia que morava aqui perto, ela ligou para a ambulância, e a ambulância veio e já levou para o hospital e ali ele ficou por sete dias, os últimos três, estava tudo bem, gente, eu estou bem, tô comendo, tô respirando, mas não, vamos ficar até, tá, 100%. E as meninas também, eles são é, muito... É, precavidos. A gente teve um exemplo aqui, embora as meninas estejam na floresta brincando com o serrote, com o prego, <risos> subindo em árvore o tanto que conseguem, ela se machucou caindo do sofá, caindo de cabeça do sofá aqui em casa. Nossa! E, né? E aí é, caiu e ficou sonolenta, preciso dormir mãe, preciso dormir mãe ai ah, meu Deus, vamos pro médico, né? Uhum. A gente liga primeiro pro médico, pro pediatra das meninas, vai até ele é, ele faz o primeiro atendimento, viu que estava tudo certo, não, está tudo bem, sinais vitais, está ok, mas eu não posso deixar vocês ir para casa. Está aqui a requisição para vocês passarem 48 horas no hospital em observação. Mesmo estando tudo bem.
1: Uhum. Nossa. Então... E, aliás, cuidadosos, assim, muito
0: cuidadosos, Aliás,
1: né? é uma, uma coisa pra dizer que a gente, claro, se segue nas redes sociais. E eu lembro que foi um momento muito bonitinho. Vou, vou te expor aqui <risos> um pouquinho, Fê. Mas é, as meninas são gêmeas, né? Pra que vocês não, que estão ouvindo não sabe, Mas a Fê tem duas meninas, elas são gêmeas. E quando uma... Elas são doente, idênticas, né? São, bem são
0: idênticas, né? São idênticas, né?
1: E aí, quando uma das duas, né, ficou doente, que a Fê tá contando caiu, bateu a cabeça teve que ficar no hospital, a outra ficou sem metade dela, né, Fê? Meu Deus. E é uma história muito bonitinha, porque eu lembro que tu postou as fotos, assim, e eu falei, meu Deus, as gurias, meu Deus, são doentes uma na outra, né, Fê? É, é,
2: foi, é foi bem bonitinho. Elas são bem parceirinhas, assim, e, e a doc foi, é, na época de lockdown, aqui o lockdown tá durando um ano e meio, mas enfim... É... Beijo, Angela Merkel! Foi... Ah, <risos> foi dentro desse um ano e meio e uma não podia visitar a outra. Então elas puderam se olhar lá na janela Nossa. e daí a mana de baixo chorava com o desenho que ela tinha feito, com o chocolatinho que ela tinha oh, comprado. Não, e claro. a gente chorava porque queria falar com ela e contar... Que ela ganha um caderninho de pintar no hospital. Ai, foi que bem... bem bonitinho. Triste, é, mas bem bonitinho. É, não, mas é da isso da outra, outra.
1: é outra... Isso é uma outra coisa, uma pergunta que eu queria te fazer, Fê. Vocês estão aí... É, aspas, né? Mas só vocês, né? É. Como é que funciona assim, tu sendo mãe, né? Teu marido também sendo um estrangeiro, querendo ou não. Apesar de ter cidadania alemã. Sim, somos estrangeiros. É, como que é, meu? Tá tão longe de tudo, de todos, morando no interior... E passar por umas barrinhas, assim, né? Que só a gente <risos> que é pai e mãe sabe, né? Mas... Nossa, cada sufoco Tem, que a gente dá, que dá, um dia uma, dia, dá uma vontade de ir embora quando acontece umas coisas dessas?
2: <risos> é, sim, não. Tô brincando. Não, não é fácil, né, gente? Porque aí, ter a avó por perto, ter, ter tio, tia, primo, é, é muito bom, é muito fácil, né? A gente teve três anos isso no Brasil e, e pelo fato de eu ter tido gêmeas, eu... eu Tive que contar com a ajuda de muita gente. E eu tava acostumada com essa ajuda toda, assim. E aí, de repente, você se vê realmente sozinha, sabe? Não, não, não é fácil. Mas a gente acaba também se fortalecendo como família, né? A gente uhum. fica mais unidos. A gente ajuda mais uns aos outros. É... Meu marido se tornou outro pai aqui, sabe? Uhum. Não que ele era um pai desleixado no Brasil. Não, não isso, mas... Mas aqui participa muito mais, sabe? Uhum. E as meninas também sabem que a gente... né? Na Europa não existe empregada doméstica ou coisa assim. Então, cada um tem que fazer a sua parte aqui. Então, uhum. eu acho uhum. que, que tem essa vantagem de a gente tá cada estar vez, cada vez realmente mais unidos e entendendo o nosso papel assim, dentro da família.
1: Não, mas vou, vou defender. Certeza. Vou defender teu marido. Vou, não, vou defender. Não é. Sabe o que é? É quando a gente... É... <risos> Entra o estilo de vida. No Brasil, a gente já comentou em outros episódios, né, do nosso podcast, que assim, a gente tem uma vida infernal, cara. Então, assim, não dá tempo de nada. Você trabalha, 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 tá sempre com o dinheiro esticado. Então, assim, ter... imagina. Aí tem aquilo, você já tem o apoio da galera, que nem você comentou. Tem primo, tem tio, tem vó, tal, não sei o quê. Só que aí vocês mudaram de mundo. Né? E chegaram aí no mundo que agora, muito provavelmente, vocês têm um outro tipo de qualidade de vida. Uhum. Vocês têm mais tempo. E isso eu percebo a gente aqui em Portugal também, uhum. com a nossa filha. Pô, eu levo a Aninha de manhã na creche, a Amanda Busca, isso. ou vice-versa. A gente tem esse tempo, uhum. porque o mundo, né o nosso, a, o nosso contexto permite isso. Uhum. Né? A creche uhum. da Ana é a 500 metros da minha casa. É. Então, assim, a gente vai a pé... Pode ir brincando. Ela chega na creche, vai andando, caminhando. Então, assim, é, tô defendendo o teu marido sem precisar, mas é que eu acho que tem a ver com isso que tu disse, entendeu? Meio que fecha o ciclo do, do, da sociedade te permitir isso.
2: É, não, é, tem total razão tudo bem, tu defendendo dessa <risos> tô então, mas ele e, não, e assim, no Brasil ele viajava praticamente de segunda a sexta toda semana, uhum. então acabava nem acompanhando, sabe, não é, não é porque ele não fazia tanto porque não queria era, é porque não tava em casa e uhum. tinha que trabalhar e tava lá buscando carreira legal, né é, e a nossa decisão de mudança pra cá foi também baseado nisso sabe, foi pra gente viver mais em família, viver mais juntos e ter mais o tempo livre uhum. que nem você falou e yeah. é é uma Muito coisa é uma
0: coisa que o Claudinho às vezes ficava impressionado assim que a gente teve a nossa filha aqui né em Portugal ela nasceu aqui então a gente não sabe o que é contar com uma ajuda assim né então a gente sempre foi nós dois né na educação dela e aí às vezes a Ana vem para casa às vezes ela conta coisas que ela teve que fazer sozinha né tipo já com ano passado já com dois aninhos ela não tinha três ainda, quando ela entrou na escolinha. É, se limpar sozinha, ir na casa de banho sozinha, Sim, né? Sim, fazia banheiro. cocô e ela que se limpava. Ela que se limpava, fazendo cocô e tal. Come sozinha, então você, assim, não tem aquela frescura, assim, né? É tudo muito independente, né? As crianças são independentes. Mas é muito bom isso pra, pra aprendizado delas, né? Porque, por exemplo, hoje, a Ana com três anos, três anos e meio, ela já arruma a cama sozinha. Isso. Já que ela louça, né? Ela já quer ajudar nas tarefas domésticas. Eu acho isso muito isso. legal. Muito legal mesmo. É. Como... é, e a gente aprende que elas são capazes, né? Porque Sim. se a gente.
2: Eu, eu não tinha essa noção de o quanto uma criança podia fazer em casa. Mas, uhum. né, com a ajuda da escola ou do, que, do nosso meio aqui, a gente vai aprendendo
1: que, que elas conseguem, né? Uhum. Conseguem. Ô, Fê, como é que funciona... É, porque pelo que tu tá contando, a creche das meninas é tipo um, um eterno lazer, assim, né? Pra elas, né? Como é que vocês fazem com a questão do, do clima, né? Que tu falou que aí tá, tá frio, eterno, chuva e tal. E como é que é, como é... Quais são, né? Como são as opções de lazer aí onde vocês vivem?
2: Então, o, em relação ao clima, o alemão tem um lema... E que a gente ouve aqui toda semana é que não existe tempo ruim, mas existe a roupa adequada. E ele leva isso muito a sério. Então, é, elas já pegaram menos 18 graus no Kindergarten. Nossa. E vida normal. Bem vestidas, a roupa ideal e vão brincar. Então, para eles, isso é totalmente normal, né? Você veste a roupa <risos> adequada para o clima. E segue a vida. Que legal. É, e eu esqueci a segunda pergunta. Não, mas assim… Bandinho. mas de, de opções de lazer de, que de vocês têm aí. Assim, tem,
1: ok. Tipo, parque, rola fazer é... um churrasquinho na beira do rio? É uma coisa mais natureza? Ou tem uns parque massa? Como é que
2: é? É, então… É, é muito na natureza. Mas também pode ser o fato de a gente estar tá numa região mais… Mais, a gente está mais no interior do que na cidade. Uhum. Mas mesmo, não, mesmo nos grandes centros, mesmo em Berlim, por exemplo, está cheia de lagos e o pessoal, no verão, vai para os lagos fazer o churrasquinho uhum. ou a salsicha. No uhum. é... <risos> <Bocazo>, caso, né? <risos> <risos> Triste, gente. Triste. Então, são flores. E, não, e assim, e... E eles... É, como eu falei antes, eles respeitam demais as crianças e, e a infância para eles é um período muito importante e o alemão ele, é, ele oferece muita opção para criança não é só o fato de ter um parquinho incrível a cada esquina, um parquinho que a gente pagaria para ir no Brasil uhum. e aqui você vira uma curva, tem um, você olha andando no final da rua, tem outro né? é, mas questões até é, por exemplo no inverno é, que muda bastante né uhum. o, o tipo de atividade então é muito parque indoor que existe é muita opção de circo de teatro que ok no verão até existe mas é, as crianças ou o povo aqui vai vivendo as estações né e aí para cada para cada estação também existe muita opção e para adulto mas muito muito para criança
0: e no, e no verão, os europeus ficam loucos, né? Porque, assim, <risos> tem que aproveitar aqueles três meses, assim, de forma frenética, né? Porque é final de junho a final de setembro e deu, né? Assim, aquele calor, né? Que a gente consegue ir pro mar, consegue fazer alguma coisa mais, é, mais ao ar livre, né? Portugal ainda tem mais dias de sol ainda do que a Alemanha e tal. Mas, assim, de poder aproveitar realmente de poder contar que o tempo vai estar tá bom, é de junho a setembro, né? Depois, Exatamente. Agora... É uma coisa que é, que é
2: chocante, assim, não. depois um invernão rigoroso, aquele clima cinza, assim, a chuva, frio, o primeiro sábado, com 10 graus e sol, tá todo
0: mundo de carro conversível e pegando <risos> sol. E uh -huh. um As então, motos começam a vazio, sair da rua, né? Uhum, Harley Davidson, né? É. é muito engraçado. Não, eu,
1: eu ia dizer assim, que aula, hein? Que estamos tendo. Obrigado, Fernandinha. Obrigado uhum. mesmo, porque pra galera que nos ouve, eu imagino é, que puder ser bom, né? Tu ouvir. eu que já moro fora há alguns anos, tá sendo excelente. Imagina é, pra quem nos ouve e ainda tá nos planos de morar fora. Uhum. Ô, tu já falou mais de uma vez e eu queria te perguntar quando tu diz que nem tudo são flores. É verdade. Me conta a parte ruim aí um pouquinho que Quais eu quero saber. Quais são os
0: perrengues?
2: Também. Tá, a gente tá acabando de sair do inverno, né? Então, vamos começar pelo frio.
1: Perrengue 1, um,
2: frio. <risos> Perrengue... Não, sabe que não é o frio que me incomoda? São os dias cinzas. É a falta de sol. Uhum. É, os dias muito escuros, os dias muito curtos. No, no, no inverno, assim, até tem o dia clareando 8, 8 e meia da manhã e às 4 da tarde já tá escuro. Então... Triste,
1: triste. <risos> é... Não, a gente ri porque aqui em Portugal a gente passa por isso só uns quatro meses por ano. E já sente falta, né? Porque aqui eu brinco que tem sol seis meses e chove seis meses. Uhum. E quando já começa fim de setembro, a gente já, já vai se deprimindo automaticamente. É uma coisa... É. Tu já começa a ficar mais triste, né? Começa o sol a, faz falta.
0: Começa a engordar em dezembro, janeiro, É, eu no meu caso, ali, eu, meu eu comecei Deus a
1: engordar Zé. quando eu nasci, né? Então essa desculpa <risos> do inverno aí não cola comigo. Mas Cinco sim... Cinco
0: e meia, seis horas, já tá de pijama, <risos> já tá tomando aquela sopinha, né? Com um frio, é. meu Deus.
1: Eu todo ano... Eu tento emplacar essa do engordei no inverno, mas não cola. A galera que conhece já sabe que era gordo antes, nem vem. <risos> <risos> Ô, Fernandinho, o tempo, então, né? Essa questão de ser muito escuro, muito cinza <risos> e tal.
2: É, é... Deixa eu pensar. A turma da bronquite, galera!
0: Eita! Ai, desculpa, essa galera. Essa fera aí, bicho! Desculpa, eu fui, no, eu fui no médico hoje com a minha filha achando assim, ah, meu, não vai ser nada, né, ele vai dar um remédio, um xaropinho, não vai ser nada, ele, não, você está com bronquite, eu, o quê? Hã? Você
1: vai morrer, meu!
0: Como Ei. assim, um bronquite, é, final meu... de inverno, já tá primavera? É, uma, véia, uma senhora
1: tendo bronquite?
0: Sabe que em Blumenau <risos> eu nunca tive bronquite, né, aqui em Portugal eu já tive duas vezes. Eita! É,
1: que é, é o, que mas faz, é, é amplitude faz. térmica. é. Falando bonito, é, é, é porque tá dando durante o dia 30 graus e à noite 5. Então, não é difícil o pulmão é. aumentar. Tá, deixa a Fernandinha é um contar. O que mais, Fernandinha? Eu, tá.
2: Não, então, sabe que, assim... Claudinha a tava pensando em mais coisas... Claro, o fato de estar tá longe, não precisa, né? para todo mundo que bem. mora em outro país é para estar tá longe de família, de amigos. É, longe de praia. Isso eu sinto muito. Uhum. É, mas é, eu... para nós tem sido uma experiência tão incrível. É, a gente tem aprendido todo dia, toda semana, algo que, que eu me sinto ainda naquela fase da paixão, assim, uhum. sabe? Que tu não consegue ver muitos defeitos. É claro que tem, né? Enfim, como já falei ali, poucos. Mas, mas eu ainda fico impressionada, assim. É, embora eu já soubesse muito sobre a Alemanha antes, é, mas eu chego aqui eu me surpreendo sempre mais, sabe? Uhum. Eu... Eu, eu realmente acho que é, meu marido e eu, a gente fala que se a gente tivesse que, por algum motivo, voltar pro, pro Brasil agora, já teria valido muito a pena, o tanto que a gente aprendeu nesses quase três anos aqui, hum. e é, é, não só por nós, mas pela experiência das meninas também ali na, ali na floresta e com o meio que elas frequentam, que elas brincam e o
0: tipo de educação que elas estão tendo já teria valido a pena, sabe? Ô, Fernanda, e uma pergunta se vocês pudessem voltar ao tempo vocês teriam, teriam ido para a Alemanha antes?
2: Um, acho que não, viu? É, eu acho que a gente veio num bom tempo porque de novo o fato de ser gêmeas o começo é bem puxadinho uhum. uh, então contar com ajuda de outras pessoas lá foi bem importante. E elas vieram pra cá com praticamente três anos. E elas ainda têm uma memória muito boa no Brasil. Muito boa de família, de primos, uh, de tios, de amiguinhos de lá. E eu acho que isso é muito legal ainda, uhum. sabe? Uhum. Não, não ter o Brasil só como férias, mas elas reconhecem que elas moraram lá. Uhum. Então, eu acho que a gente veio no tempo certo de aprendizado de língua. De elas, ano que vem, quando forem pra escola, elas já terem um alemão 100% pra idade, elas já falam um alemão como uma criança nativa elas falam português com um pouco de sotaque mas <risos> o alemão tem saído certo <risos> que legal <risos> Bully, bullying no Brasil, certo
1: <risos> calma, pra gente também vai ser, vai, aliás eu acho que pro nosso ainda é pior é. que a Ana vai chegar lá falando português de Portugal e coitadinha tá coitadinha, morto, é, é verdade, quando for mas,
2: visitar mas ela não vai pegar um prato branco né ah, <risos>
0: Ah, é <risos> o chucrute, o Pegar uma caroça, pá! Ô, é. é, Fê, outra coisa que eu quero saber, né? É, sobre o custo de vida. É possível morar aí na Alemanha só com um dos, dos pais né, trabalhando? E sustentar a casa, ou os dois precisam trabalhar? Que eu sei que hoje você tá focada em aprender o alemão mesmo, né? E cuidar das crianças, porque elas voltam para casa uma e meia da tarde, né? Não tem nem como manter, né? Tipo, ter um trabalho full-time com as crianças tendo é. uma aula só meio período. Então, só a partir de seis anos que elas vão ficar o dia inteiro na escola, né? É, o dia
2: inteiro, mais ou menos, aqui não existe um, um sistema de é, educação como a gente tem no Brasil, de que os pais podem deixar as crianças em algumas escolas de manhã cedo e buscar no final da tarde. Aqui o tempo integral vai até umas quatro horas da tarde. Então, não existe, é, é difícil os dois pais seguirem uma carreira é, sem alguma ajuda externa. E por isso mesmo que... Que a gente fazendo as contas, já vou falar sobre elas. É, decidiu que eu ficaria esse tempo das crianças é, no kindergarten, a, ficaria estudando, enfim, né? É, é, me aperfeiçoando aperfeiçoando enquanto... do jeito que eu posso, fazendo cursos uhum. e afins. Assim, é, e aí, quando elas forem pra escola, vou atrás de algo, mas sabendo que a gente provavelmente vai ter que ter alguma babysitter ou alguma algum auxílio externo. Uhum. É, então... Também já, respondendo, já respondi a sua pergunta de que sim, é possível viver com um dos pais trabalhando. Uhum. Uh, o governo também ajuda muito se você não consegue é, pagar as suas contas. É claro que você né, tem que botar a mão na consciência e não vai sair comprar uma BMW e depois não conseguir pagar. Não é assim. Uhum. Mas... É, ele te ajuda se um dia você precisa. Se você mostra que você ganha 1.500 euros, mas você só encontrou uma casa de mil e você utiliza mais tanto para isso, tanto para isso, ele vai te ajudar até vocês engrenarem, até, uhum. até vocês terem a renda suficiente para serem independentes. Mas, mas é possível, e assim, como a gente está é, também num país sem tanta disparidade social, é, qualquer trabalho você já tem uma vida muito boa, né? Uhum. Então a gente já consegue é, você já consegue viajar é, independente do, do emprego que você tem, né? Não... Uhum.
1: É, e o governo também é. paga
2: 200 euros por criança, né, Fê? Isso, isso. é. é a, 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 o governo ele auxilia bastante, até com uma forma de potencia, potencializar a taxa de natalidade aqui, é, ele auxilia bastante a, as, as famílias com mais crianças. Então, a, entre esses auxílios é o... Sim. É o dinheiro da criança, que é uma mensalidade de cerca de 200 euros por mês. Ele vai aumentando, de acordo com as crianças, quanto mais filhos, mais dinheiro por filho, uhum. é, até a criança completar 18 anos, com certeza, mas ainda pode ser prolongado estendido até 21, 25 anos, se a pessoa estiver estudando. Além disso, é, existe um, uma licença maternidade, que a mãe é, sai do trabalho... Com, no mínimo, seis semanas uh, de antecedência da data prevista parto, e ela é obrigada a ficar em licença até oito semanas depois do parto, é, e isso quem paga ainda a empresa, o mesmo salário que a mãe ganhava, é que a mãe recebia uhum. uh, 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 no, 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 no trabalho, né uh, e aí, depois disso, o governo assume e ele te paga mais dois anos, e aí é um percentual, ele te paga um, você pode optar por um ano e aí é cerca de uns não sei o número certo, mas é quase uns 65% do que você ganhava no primeiro ano, ou você pode optar por, de, por dividir esse valor em até 24 meses, mas se você quiser ainda, você pode ficar um terceiro ano sem receber, mas garantindo a sua vaga na empresa. Porque, Meu. de novo, é um incentivo de que é, eles acreditam que é muito importante a criança ficar até os três anos é, sob o olhar dos pais. Então, existe até as creches para as crianças de 1 a 3 anos de idade, mas elas são caríssimas e elas são, é, em, são utilizadas em últimos casos, porque o importante é um dos pais, e aí estou falando aqui de mãe, mas o pai também pode tirar a licença. É, pode é. dividir essa licença com a mãe e ficar hum. em casa nesse período. Até que elas legal. irem pro Kindergarten. O Kindergarten é
0: a partir de três anos. Que Primeiro legal. mundo, né? Total. Pô, Fê, Primeiro briga... mundo.
1: Cara, obrigado. Te agradecer. assim ó, Nossa,
0: foi uma aula. Foi
1: uma aula. Eu... Muito legal. Eu, é, eu fico feliz porque assim… É... Eu acho que
0: a gente vai ter que fazer um episódio falando da nossa experiência aqui em Portugal e contar as diferenças.
1: É, porque… É... Eu acho é... que vai ter que fazer. É, é... é engraçado, né? Uma coisa que a gente percebe é que existem… Conversando contigo, isso fica mais evidente ainda quando a gente foi morar lá na Inglaterra a gente já tinha percebido que existem várias Europas dentro dessa Europa é né verdade. e uhum. mais eu quero te agradecer obrigado de coração você que tem duas meninas lindas e conseguiu uma hora da tua vida uma hora e pouquinho <risos> é. para nos doar para doar para os nossos ouvintes obrigado de coração muita saúde para vocês aí na Alemanha que dê tudo certo, que as meninas sejam felizes e saudáveis e que vocês continuem sendo essas pessoas queridas alegres e que meu, uhum. o mundo é de vocês, né? Obrigado de coração, uhum. é, a gente quer deixar em suas redes sociais para quem quiser te seguir? <risos>
2: gente, tá? Não sou blogueira, não sou influencer, mas é fela fim no Instagram, pra quem tiver curiosidade. acho que eu tenho algumas coisas lá de, da escolinha das meninas. Boa. E não tem tanto, porque o alemão não gosta muito de que a gente saia do celular fumando, mas tem alguma coisinha lá.
1: Boa, e a gente... Tadinha,
2: Amanda, gente... adorei conversar com vocês, tava com oh. saudade, foi bom papo.
1: Oh, Cara, legal, obrigado. A gente deixa teu Instagram na, no, na descrição do episódio. Meu, Fê, obrigado. Obrigado mesmo de coração. A gente agradece você que nos ouve. Já passamos dos 27 mil ouvintes. Ficamos Verdade. muito felizes em saber que a cada episódio cresce o número de pessoas que nos ouve. E que estão espalhados por diversos países do mundo. Amandinha, com sua bronquite, quer se despedir, Amandinha?
0: Quero. Eu queria agradecer todo mundo. Muitas mensagens carinhosas. E eu queria pedir para vocês comentarem nos episódios no Instagram. que a gente sempre coloca a arte de cada episódio do podcast. É no nosso Instagram do Vagas Pelo Mundo. Porque muitas pessoas me mandam mensagem privada elogiando o podcast. <risos> mas eu queria que fosse público isso. Para as pessoas é, boa. ouvirem, lerem, né? Boa. Muito obrigada a todo mundo que tem participado, tem ouvido. Muitas, muitas mensagens também no YouTube então muito obrigado a todo mundo que está inscrito no nosso canal no YouTube é
1: verdade, e eu quero pedir para você que está nos ouvindo através do Spotify, que você vá lá e dê um curtir no nosso podcast, porque isso ajuda seguir, a espalhar é. mais, né, seguir ali, curtir, sei lá, tem o um coraçãozinho seguir, é. seguir e curtir, e Sim. a gente fica por aqui, eu sou Claudinho, eu
0: sou Amanda e nós
1: somos do site vagaspelomundo.com.br pedir para você nos seguir em nossas redes sociais arroba mundo em tudo e é isso Chegamos ao fim dessa aula. Foi uma aula. Gente, obrigado. Até o próximo episódio. Beijo! Beijo!